0: hola bienvenidas al segundo día del entrenamiento desafío ikigai descubre tus talentos y emprende una nueva vida eh, antes de nada daros las gracias por estar en el desafío y vamos a conocer eh, hoy el tema de las pasiones os he puesto una infografía donde podéis ver que es la primera zona de autoconocimiento y hay tres circunferencias vale en la primera vamos a hablar de las pasiones e intereses que vamos a hablar hoy y ya mañana pasaremos a las habilidades y competencias y la tercera esfera sería la personalidad y la experiencia. Todo esto nos da información de nuestra zona de brillo o área de excelencia. Encontrar este punto de intersección nos va a dar mucha información para después utilizarla en, en el servir a los demás, en lo que yo puedo aportar al mundo y encontrar nuestro propósito de vida y el sentido de nuestra existencia. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos un talento innato? Es algo que nos surge naturalmente e incluso se nos puede pasar inadvertido. Porque parece natural en nosotros desde siempre lo hemos tenido. Este talento, si no lo practicamos, es como un músculo. El músculo si lo desarrollamos eh, se potencia, pero si no lo utilizamos puede incluso que desaparecer. Así que es importante tener unos talentos y es importante desarrollarlos. Porque si los practicamos... <coughs> Effort. Si los practicamos se convierten en habilidades y competencias, que eso es lo importante que nos va a hacer uso. Pero ya sabemos la regla de, de los talentos. es Un 10% es el talento innato, pero el 90% es la práctica y el uso. Bien, eh, os pongo un poco en contexto. En los tiempos que, están, que estamos, están cambiando. No sé si habéis dado cuenta, pero antes se eh, eh, miraba mucho el tema de la de la seguridad, estar en un ambiente seguro, en un trabajo que durará para siempre y ahora con toda la crisis todo esto y las nuevas tecnologías está cambiando todo bastante. Estamos entrando en la época, en la era del talentismo. Así que es momento de aprovechar esta circunstancia y subirnos en el carro del talentismo, reconectar con nuestros talentos y esto nos va a aportar también muchos beneficios a la hora de reinventarnos profesionalmente y encontrar esa felicidad en el trabajo y no ser tanto eh, un robot haciendo un trabajo, sino hacer un trabajo que realmente nos, nos motive y nos impulse a seguir cada día aportando lo mejor de nosotros y sirviendo desde nuestros valores y desde nuestra esencia. Los talentos eh, los podemos considerar como una herramienta para descubrir nuestro propio camino. Si sabemos nuestros talentos, es muy fácil encontrar ese equilibrio y saber qué podemos aportar al mundo. bien. Pero también es muy muy importante que tomamos acción, que no te pares, nunca te pares. El movimiento es importante porque si tienes un talento y no lo pones en movimiento no lo vas a descubrir nunca. Es importante que aunque no tengas exactamente esa claridad que te aporte el saber que eres bueno en matemáticas o haya un talento que puede que tengas oculto y no esté desarrollado porque no, has puesto en, no lo has puesto en circunstancia y por lo tanto no lo puedes desarrollar. Así que es importante que tengas en cuenta que es, lo principal es ponerte en acción y esto te aportará también que surjan o que despiertes nuevos talentos que incluso ahora mismo Puede que no tengas. Oprah Winfrey nos dice que si no tienes un propósito en tu vida, tu siguiente propósito será buscar uno y vivir apasionadamente. No te puedes frenar si no tienes un propósito, porque esto es la, el motor principal de tu vida, el para qué estamos aquí. Son preguntas que realmente nos van a impulsar a sentir una vida más plena y más satisfacción en ella. El talento, ya hemos dicho que es un 10% y la práctica es el 90%. Por lo tanto, si yo practico y la regla son 10.000 horas, me puedo convertir en un auténtico experto en esa habilidad. Esas 10.000 horas te dan la capacidad de ser experto. Y no, es, y no es un 10.000 horas, es mucho un no? 10.000 horas si tú lo analizas bien, haciendo una hora al día, por ejemplo, son 5 años. En 5 años te puedes convertir experto en cualquier materia que ahora mismo te interese. Así que si quieres convertir ese talento en una habilidad y una competencia importante, simplemente tienes que practicar. Cualquier persona puede convertirse en lo que quiera siempre y cuando tenga esa determinación y pequeños actos continuos que le lleven a ese compromiso de adquirir esa habilidad nueva. Sobre todo es importante y recuerda que el compromiso y la determinación es importante. ¿Por qué? Si tú tienes una motivación externa, es decir, algo que realmente lo haces pero no tienes un gran para qué unido a un servicio, esa motivación externa se puede agotar. Es como una pila. Ese gran para qué, que es el que vamos a ver estos días, te va a servir para continuar y que esa habilidad, ese talento lo puedes poner al servicio y te sirva para crear esa felicidad que tanto necesitas en tu vida. Así que resumiendo, el talento innato más la práctica es igual al éxito. Sobre todo, tener en cuenta que, esto no implica que si tienes un talento a la música y no practicas todos los días, eso no se va a convertir en un... no va a tener éxito, lógicamente. Así que es importante dedicarle tiempo y dedicación. Pero sobre todo lo lograremos convertir en un superpoder si lo añadimos de esa determinación. Ese gran para qué. Para qué lo hago. Más allá de un beneficio a corto plazo. Y para terminar, simplemente para gente que tiene mucha variedad y se agobia a lo mejor por «ay, tengo un talento y tengo que decidirme por una cosa», eh, explicar que somos multiapasionadas, es decir, tenemos muchas pasiones y a lo largo de la vida podemos ir desarrollando otras más. El hecho de encontrar un propósito ahora no implica que tengamos que renunciar al resto de, de los propósitos o de sentidos. Podemos ir variando y en este momento encontrar un propósito es el que te va a dar ese motor y ese, esa energía suficiente para continuar el camino y así inspirar a otras personas. Es muy importante encontrar ese equilibrio porque te va a dar encontrar ese conocimiento, ese autoconocimiento de quién soy yo, cómo puedo aportar algo al mundo... O, cómo relacionarme mejor en el trabajo, esto me va a aportar buenas claves para relacionarme y encontrar ese propósito de vida. Así que os dejo unos ejercicios para que podáis profundizar mejor en este en este punto y en la mañana trataremos más a fondo lo que son las habilidades. Así que os dejo, así que os dejo, perdón. Con los ejercicios de hoy, si tienes alguna duda, contactarme y sobre todo tener mucha paciencia con vosotras mismas porque sé que es mucho trabajo. Si no lo podéis hacer ahora, os lo dejo el fin de semana para que pongáis al día y simplemente espero que disfrutéis viendo los ejercicios y los vídeos que os voy a ir aportando los siguientes días. bienvenidos a este día de hoy, hoy vamos a hablar de las habilidades. Así que vamos a empezar por la diferencia entre intereses, pasiones y habilidades. Los intereses son inclinaciones, naturales que tenemos las personas hacia una o varias actividades, objetos o individuos. Es decir, que podemos tener muchos o varios intereses y gracias a ellos el trabajo o las actividades que desarrollamos nos resultan más placenteras, por ejemplo, jugar al tenis, escribir cuentos o coleccionar sellos. En cambio, las habilidades serían para qué soy hábil, qué hago bien, son estas actitudes que son capacidades que tenemos eh, para realizar determinadas actividades. Actividades que son habilidades desarrolladas mediante la práctica y la repetición, como ya comenté ayer. Se aprenden y se entrenan, por ejemplo, la memoria, la concentración y la destreza manual. Bien, algunas personas nacen con ciertas habilidades y las demuestran durante la temprana edad. Esas capacidades le ayudan a relacionarse mejor, estudiar o trabajar. Pero la buena noticia es que esas habilidades también se pueden aprender y desarrollar. Un ejemplo sería de habilidad que se puede aprender o mejorar es la destreza para gestionar mejor nuestro tiempo o aprender a cantar. Entonces las habilidades son las competencias que tiene una persona, son esas cualidades o talentos que le ayudan a realizar una tarea con mayor eficacia tanto en el ámbito laboral o en el personal. Un ejemplo de habilidades sería cuando alguien, eh, cuando decimos que alguien es bueno en los idiomas, es decir, que tiene una facilidad eh, para aprender idiomas, por lo tanto sobresale respecto a otros en esta habilidad, eh, o también en el caso de la cocina. Hay muchas clases de habilidades que serían las sociales, comunicativas, de relaciones, profesionales y un largo etcétera. Para este caso me voy a centrar simplemente en las habilidades para la vida. Os he dejado un pdf con una infografía donde podéis ver las 10 principales que ha hecho seleccionado la OMS eh, para que son habilidades necesarias para eh, relacionarnos bien en la vida y tener éxito y poder tener mejor habilidades con las relaciones, por ejemplo, ¿vale? Sobre todo es importante cuando los niños son pequeños o son adolescentes porque les van a hacer falta a lo largo de su vida. Así que con, concretando, las tres clases de habilidades principales serían, las podemos agrupar en sociales, que serían interpersonales, y aquí incluimos la comunicación, la habilidad de rechazo, asertividad, agresía, agresividad y empatía. Y la segunda serían las cognitivas, que aquí serían la capacidad de tomar decisiones, el pensamiento crítico, la autoevaluación. Y por último llegaremos a las habilidades emocionales. Estas se encargan de ayudarnos a manejar nuestras emociones, incluyendo el estrés y el autocontrol emocional. Bueno, os voy a explicar más o menos qué serían las habilidades sociales. Serían en este conjunto de competencias que desarrolla una persona para expresar sus deseos, opiniones o sentimientos de una forma asertiva y educada, que te permite afrontar determinadas situaciones con los mejores resultados. Tener estas habilidades sociales es saber comportarse en cualquier entorno, ser amable o hostil según te sientas, sabiendo reaccionar de la mejor manera siempre, y nos beneficia a nivel físico y sobre todo mental. Algunas habilidades sociales son la asertividad, la habilidad de negociación o la gestión del rechazo, la confianza, la cooperación, el liderazgo y la empatía. Bien, ahora pasaríamos a explicar qué son estas habilidades cognitivas y para qué nos sirven. Estas habilidades cognitivas nos ayudan a solucionar problemas, a comprender la secuencia de, de sucesos, nos hacen ser responsables y utilizar el pensamiento crítico, a tomar entonces mejores decisiones, a mejorar nuestro autoconocimiento y autoevaluación, además de guiarnos con el pensamiento creativo. Y por último, las habilidades eh, de las emociones, que sería cómo gestiono yo mis emociones en el día a día. Esta es El manejo de estas emociones de una forma adecuada, es decir, cómo lo gestiono para que no mm, tome peores decisiones, no me relacione peor con las personas y por lo tanto pueda seguir el camino que realmente es importante para mí. Aumenta por lo tanto la tolerancia ante la frustración, el enfado es menos explosivo, bajas la intensidad en los comportamientos agresivos y descontrolados y genera mejores sentimientos que ayudan a manejar la ansiedad y el estrés con mayor eficacia. Además utilizas estas habilidades para la automotivación y se actúa con mayor responsabilidad y menos impulsividad. Así aumentas la escucha activa con los demás y mejoran también tus relaciones. Algunas de estas habilidades son el manejo adecuado del estrés, la gestión de la ira y el control de nuestras propias emociones de una manera sana. Como he comentado, las habilidades que ha propuesto la OMS serían una serie de destrezas psicosociales, que serían las más relevantes para la vida, sobre todo en el desarrollo social de niñas, niños y jóvenes. estas que sería el autoconocimiento, que es lo que estamos viendo en este, en este training gratuito. ¿vale? La empatía, la comunicación asertiva, que es como digo las cosas sin que me afecte y poniendo límites. Relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento crítico y creativo, el manejo de emociones y sentimientos y como último el manejo de, tensión, de tensiones y el estrés como veis es un conjunto de las principales eh, habilidades o destrezas que he ido comentando de los tres grupos principales bien y para terminar me gustaría que hicierais los ejercicios de las habilidades que, que os he dejado y antes para terminar os voy a clarificar algunos conceptos eh, los conocimientos serían saber y las habilidades serían saber hacer el la actitud es poder hacer y la actitud sería querer hacer. Sabiendo estos conceptos, tú puedes saber y, y entender estos conocimientos que estoy explicando, pero no se van a convertir en habilidades si no te pones en acción, es decir, puedes poder hacerlo, pero si no quieres hacerlo, tu actitud va a ser siempre la misma, por lo tanto, tus resultados van a ser siempre los mismos. Es importante que hagáis ejercicios, los compartáis y podáis eh, ver el feedback también que os podemos ir ofreciendo unas a otras. Así que muchas gracias por el día de hoy y mañana más. ¡Nos vemos! hola buenos días al quinto día bien vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido estado haciendo estos días durante estos días has ido hacia tu interior hacia tu zona de brillo hasta el momento tendrás mucha información sobre quién eres y dónde están tus puntos fuertes además de sentirte capaz de vivir más acorde a tu esencia además habrás tenido contacto con tus aspiraciones más profundas e inconscientes y si has hecho todos los ejercicios habrás identificado tus habilidades más desarrolladas y sabrás llegado a este punto cuáles son tus mayores fortalezas y las áreas de mejora además de dónde puedes ser más valiosa en este mundo bien eh, según los ejercicios que hemos ido haciendo serían las tres mm, esferas serían tu zona de brillo o área de excelencia que yo la suelo llamar así donde están tus talentos tus habilidades tus valores es decir quién soy y para qué sirvo esto hace referencia a tu autoestima y cuando conoces quién eres y para qué sirves esto te genera más autoconfianza porque sabes por qué te mueves y ahí aparecen tus sueños y el propósito de tu vida ¿soy capaz de hacer esto? ¿qué necesita el mundo de mí? Esas son preguntas que aparecen en la última esfera del IKIGAI que es la que vamos a ver hoy ¿dónde están tus sueños? que los vamos a pasar a problemas que hay que resolver para bajarlos a tierra ese objetivo superior y personal que nos va a dar la gasolina diaria y por lo tanto, la misión y la visión, que es lo que realmente va a mover tu vida. En cualquier área, incluso emprendiendo o trabajando para otra persona. Nos vamos a adentrar en esta zona más profunda de nuevo, ¿vale? Con los ejercicios, tareas que trabajaste, tu autoestima, tu autoimagen, esto genera mayor confianza en una misma. ¿Estás preparada para compartir tus dones con el mundo? Pues vamos a ver hoy tus sueños, problemas del mundo que puedo resolver, tus objetivos superior y el estilo de vida soñado, que no va a ser todo trabajar. Tu misión de vida y la visión para lograr tus metas, tanto profesionales como personales. Conociendo tus pasiones y habilidades dispones, disponibles, hemos encontrado nuestro para qué más personal, lo que nos mueve, lo que nos impulsa a vivir, además de nuestros dones únicos. Esto es la zona de brillo o área de excelencia, como ya se ha ido comentando. Bien, las tres áreas que conforman el Ikigai, la zona de brillo, corresponderían a las necesidades humanas de supervivencia. Si no conoces un poco las eh, necesidades, te explico brevemente. En la, en la pirámide de Maslow, más conocida que hay, eh, están... Las necesidades emocionales que necesitamos todos los seres humanos para vivir, que sería la parte más instintiva, desde la base hasta la punta irían fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización. Cuando más estamos en la base son más necesidades de eh, supervivencia y cuando más vamos subiendo en esa pirámide eh, estamos ya creciendo y nos sentimos más con una necesidad más de autorrealización. Ya tenemos cubiertas nuestras necesidades de comida, eh, pertenencia y sobrevivimos agua y comida y techo. Por lo tanto, ya tenemos otras necesidades que nos impulsan a desarrollarnos más esa parte más eh, del alma. Eh, serían estas más instintivas, las que hemos dicho, las fisiológicas y la de seguridad. Pero bien, vamos a continuar. Me voy a centrar... Ahora mismo en las necesidades del ser, que serían esas necesidades más altas de la pirámide, que serían las de crecimiento. Es algo necesario encontrar nuestro equilibrio, nuestro verdadero propósito, porque además nos conecta con nuestra propia autoestima y nuestra valoración. Aquí no se valora tanto lo que tienes, sino lo que eres. Es decir, tu semilla, lo que comentábamos en la parte del diagrama, que seríamos nuestro potencial. Esa parte que, que somos todos nuestro verdadero ser. Las necesidades del alma se cubren cuando conoces quién eres y lo compartes con otros. Cuando cubres estas necesidades sientes que automáticamente se llenan los vacíos anteriores, las búsquedas sin, sin destino, los tengo, los debo, todo esto desaparece, solo eres. Así que encontrar una razón de existir más allá de ti, de tal manera sin esfuerzo llega a tu autorrealización. Has pasado ya por tu autodescubrimiento, creaste tu autoconfianza, surgió tu acción inspirada y desde aquí es desde donde surge el amor por ti y por la vida. El conocimiento se convierte en sabiduría y llega a la vida la felicidad. Bien, cuando suelo decir esto, la gente piensa, bueno, pero sigo necesitando comer y trabajar, ¿no? Si me dedico a la autorrealización. ¿Cómo me realizo si sigo teniendo la necesidad de trabajar para comer o pagar mi casa? Esta pregunta se resiste siempre con mis clientas o con algunas de mis amigas. No he insinuado que no tengamos que cubrir nuestras necesidades más básicas, sino que se puede lograr por otros caminos más ecológicos y eficaces, sobre todo desde algo que realmente te haga sentir bien. No es cuestión de dejarlo todo, tu trabajo, ni tu pareja, sin más. Es solo cambiar de enfoque y de significado a todo lo que has ido creando en tu vida mientras trazas un, pan, un plan B, que te lleve de nuevo a tu destino. Solo es bueno reflexionar sobre cómo lo hemos estado haciendo hasta hoy. Si te gusta tu vida como está, genial, sigue así si no tienes la oportunidad de cruzar la línea. Encontrar alternativas que ayuden a ir tomando otras nuevas decisiones que nos acerquen a nuestra meta final. Vivir, no sobrevivir. Estamos en una nueva era donde los que sean más valientes y decidan apostar por ellos mismos verán la oportunidad de crecer y realizarse a pesar de las circunstancias de alrededor y lograrán adaptarse a estos nuevos tiempos. ¿Crees que es mejor trabajar en algo que no te hace feliz simplemente por dinero? ¿De verdad piensas que no hay otra alternativa para ti? Solo hay una vida, ¿cómo piensas vivirla? Recuerda que cuando llegue la hora de dejar este mundo, el 99% de las personas que se arrepienten de todo lo que no se atrevieron a realizar por miedo o porque pensaron que tenían poco tiempo o que tenían todavía tiempo suficiente, se arrepienten de no haber vivido más, de no haber arriesgado más. Solo hay una vida, así que hay que aprovecharla. Cuando llegamos al final de nuestra existencia surgen inevitablemente estas preguntas. ¿Ha valido la pena? ¿Ha tenido algún sentido estar aquí? ¿He vivido la vida que deseaba? Debido a nuestra cultura, la familia, condiciones de vida, llevamos una, idea, llevamos una vida rápida y no nos paramos a reflexionar sobre si realmente es lo que queremos. A veces simplemente ni somos conscientes de que vamos en piloto automático y solo es nuestro lecho de muerte, vemos con claridad todo esto. Cada día el sufrimiento y el sinsentido que vivimos en estos tiempos hace que veamos una creciente demanda de personas en busca de sus talentos, pasiones y con necesidad de llevar a cabo su vocación. Este es un nuevo paradigma de pensamiento que está resurgiendo. Cuando hablamos de propósito de vida, puede ser enfocado desde muchos puntos de vista diferentes. Uno sería el biológico, que sería por lo tanto procrear y perpetuar la especie, como ya expliqué con las necesidades humanas, es cuestión de supervivencia. Pero estarás conmigo que únicamente procreando y teniendo descendencia no es suficiente para que la inmensa mayoría de personas se sientan satisfechas, ¿verdad? Así llegamos a otro punto, el cultural. Este varía de sociedad en sociedad y de persona en persona. Seguramente en la época de mis abuelos el propósito de vida era encontrar a alguien con quien... Amar toda la vida, trabajar, traer comida a casa y dejar descendencia. En los tiempos modernos, actualmente quizás para alguien sea más bien disfrutar cada momento al máximo, tener un trabajo que de estatus que de y experimentar la vida viajando. Otro simplemente la comodidad de tener amigos con lo que compartir sus ratos jugando a la play, por ejemplo, o el tener se ha convertido en el propósito, no el ser. Todavía están estancados en estas necesidades del ego y del personaje, el tener, el tener, el disfrutar al máximo, sin dar nada a cambio. Con este propósito se sigue sin sentir una verdadera plenitud e incluso puede llegar a sentirse vacío si no hay aporte claro al servicio de la humanidad, así que no hay autorrealización parece ser que no hay un propósito de vida específico y definido para la raza humana, entonces cada cual intenta dar sentido a su existencia de, multis, de, de diferentes maneras según su estado de conciencia. Así llegamos al propósito de vida desde el mundo oriental. Cuando me refiero al mundo oriental quiero decir desde la propuesta que nace de corrientes como el budismo, el zen, el hinduismo, que normalmente beben de la misma raíz. He de reconocer que me llama más la atención... Este, esta filosofía, pero también quiero decirte que no es la única ni la verdad absoluta. Para mí todo esto tiene sentido, pero por eso utilizo el Ikigai y el Enneagrama como base para poder orientar mi visión de vida y así poder ayudar a otros a descubrir todo su potencial entre otras herramientas. Todas estas corrientes beben del concepto de Dharma, que viene a ser propósito de vida. Sin embargo, me gusta específica, especialmente porque me da una solución más universal para todos los seres humanos y todos los tiempos, sin importar la sociedad, la raza, el sexo o la cultura. Ya expliqué con el eneagrama que somos una semilla con toda la potencialidad e información sobre nosotros, así que voy a profundizar un poco más sobre este tema para que puedas tener mayor claridad. Bien, ¿cuál sería el propósito de vida de un árbol? En el hinduismo te diría, pues ser un árbol. ¿Y si el árbol fuese un limonero? Pues ser un árbol, un árbol que se expresa como un limonero. Esto quiere decir que el limonero debería expresarse como un árbol y a su vez como un limonero. Así entonces, el limonero debería crear ra raíces, nutrición de agua, la tierra y el sol, fortalecer su tronco, desprender su fragancia de limón y crear limones ácidos, por ejemplo. Esto lo vemos claro con un árbol, pero no lo vemos claro con nosotros mismos. Ahora imagínate que el limonero tuviese conciencia de sí mismo, lo que quiere decir que se daría cuenta de su propia existencia. Bien, esto le permitiría separarse de su propia naturaleza como árbol y convertirse en un observador que permite y que percibe su existencia y puede cuestionarla, como hacemos nosotros. Ahora bien, tiene la capacidad de cambiar esa intención que le vino de manera natural. Imaginemos entonces que este limonero observa que cerca suyo hay un naranjo muy majestuoso. Es que tiene una forma diferente, una fragancia, dulce, una fragancia dulce, unos frutos distintos y se compara y decide que quiere ser un naranjo en vez de un limonero. Se esfuerza por tener la misma forma, sacar los mismos frutos, conseguir el mismo sabor, pero solo se siente un fracaso constante y le conduce a un estado depresivo, porque no es un naranjo. El limonero maldice la vida a la existencia porque se encuentra separado de todo y la vida no tiene ningún sentido. Se cree que va sin propósito y entra en una fuerte crisis existencial. Como hemos visto a lo largo de estos días, el propósito de vida de un ser humano es ser un ser humano, expresando sus dones y sus talentos, sin más. Para esto no hay nada, no hay nada que hacer, no hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente ser lo que somos es suficiente. Así que déjame una, hacerte una pregunta. ¿Tú te esfuerzas para actuar como ser humano? Supongo que no. Cuando estabas en tu esencia, esta se mostraba tal cual es y de manera natural. Sin embargo, la sociedad se encargó de decirte desde que eras bien pequeño lo que te salía bien, lo que tenía salida, lo que te gustaría eh, ser para tener una vida digna, lo que es correcto, lo que no, lo que te mereces, lo que no... Y ahí es donde empiezan a perderse las personas. A estas alturas, si todavía no sabes cuál es tu propósito de vida, es porque tienes un montón de nubarrones que no te dejan ver. Estás condicionada por años y años de capas de cebolla que te hacen pensar que no tienes ningún talento. Y como dicen muchos de mis clientes, es que yo, Evelyn, no veo nada que se me, debe, se me dé bien especialmente. O algo que me llame la atención. O, por ejemplo, ¿quién soy yo para cobrar por hacer algo que me apasiona? Eso lo dicen de manera automática, pero no es cierto. ¿Qué te hace pensar que tú no ibas a tener un propósito si hasta la más pequeña de tus células tiene una función clara dentro de tu cuerpo? La consecuencia natural de expresarte tal cual eres en la vida es la conexión con el todo. Entonces, ¿cómo conectar con tu propósito, propósito de vida? Pues para encontrar tu propósito de vida lo mejor es que se manifieste en las noches oscuras, es decir, los momentos más complicados que has tenido durante tu vida. Las noches oscuras del alma, como decía San Juan de la Cruz, son esos estadios de tu vida en la que todo sale mal. Te sientes desconectado, parece que todo se derrumba a tus pies, y caes en depresión o crisis existencial. Lo único que tienes que hacer en esos momentos es no evitarlo, no huir, sino asumir el momento. Ese es mi consejo, que lo aceptes y dejes que se exprese. Tiene alguna gran información que darte. Estos momentos son auténticos tesoros para ti. Lo sé, es duro, pero si lo piensas bien son las etapas donde más crecemos y mejoramos como personas. De la misma manera que tu cuerpo se expresa el dolor o la enfermedad para darte un mensaje o hacerte consciente de algo, así también tenemos que prestar atención a nuestros sentimientos. El mensaje que te dan y la oportunidad están ahí mismo. Es posible que tu corazón te quiera expresar alguna verdad profunda y necesaria para tu evolución y felicidad. Puede que te esté indicando que eres un limonero y no un naranjo. Y si escuchas su mensaje podrás retomar el, el camino de la reconexión. Recuerda que todo lo que resistes persiste y lo que aceptas consigue liberarse. Y para terminar este audio, que, este audio que ha sido un poquito más largo de lo habitual, porque merece la pena. Bien, para encontrar tu propósito recurre al silencio y a la soledad. Así que, como te he ido explicando, vivimos en una, so una sociedad con sobreestimulación, con distracciones constantes y que no nos permiten parar a escucharnos, a sentir nuestra voz interna ni nuestros miedos ni necesidades. Vivimos en automático, sin apenas cuestionarnos nada de lo que creemos o sentimos. Esto nos hace actuar de manera impulsiva y sin cuestionar nada en absoluto. No tenemos un razonamiento crítico verdaderamente libre. Pero es normal, nuestros padres fueron también víctimas a su vez de la misma cadena de creencias y no les enseñaron a amarse y a conocerse a sí mismos, por lo que, la dicha, por lo que dicha cadena se no se destruye sino sigue en siguientes generaciones, creando nuevos verdugos y, y víctimas inocentes. ¿Crees que es hora de romper estos con contratos familiares inconscientes que te hacen ser esclava de tus reacciones y de tu vida actual? Necesitas volver al cobijo interno, a un espacio seguro, volver a ti mismo y desde ahí escuchar. Aunque te cueste creerlo ahora, todo esto te va a ayudar a entender quién eres y cuál es tu propósito de vida. Bien, te he dejado unos ejercicios para que puedas eh, hacer un esquema, un mapa mental y algunos ejercicios que te va a permitir que desde tus sueños puedas bajar esos sueños a la Tierra y así te puedas ir intuyendo por dónde puede ir tu propósito de vida, tu sentido de vida, todo lo que realmente va a ser importante para ti. Y de hecho, va a ser muy importante para los siguientes días y los siguientes meses si realmente le escuchas a tu interior y has hecho todos los ejercicios. Mañana, además, voy a hacer un, una pequeña clase explicando todo un resumen de lo que hemos visto y aparte dándote las cinco claves importantes eh, ir resumiendo todo esto para que así te sirva para continuar en tu vida como una herramienta más. Bien, simplemente me queda despedirme y vernos mañana. Espero que estéis bien y os haya servido mucho estos ejercicios. Soy Evelyn León y espero veros mañana. Un saludo a todas.